0: Et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts@gmail.com. Bonne écoute.
1: Juste que j'enlève mes chaussures et que je me mette un
0: ah, tu te, tu, te mets, tu te mets totalement Ça, comme je, tu veux.
1: Je me suis cassé la gueule en roller lundi et j'ai une blessure sous la fesse. Donc il y a certaines positions veux, qui sont pas... Non, non,
0: ouais. Mets-toi à l'aise, t'es bien
1: là ou pas Ouais, là c'est bon, je suis là. Je ouais. Me, ouais.
0: Est-ce que t'es prête Moi je suis prête. Alors, avant qu'on se lance, euh, je vais juste me permettre de faire un petit, une petite euh, annonce de service, t'es ok Ouais, vas-y. Euh, en fait, je cherche des, les prochains témoignages parce que tu es la dernière qui pour le moment est planifiée. Donc après, plus de, plus de podcasts, si on ne trouve pas de témoignages. Euh, du coup, euh, j'appelle tous les gens qui nous écoutent et qui aiment bien ce podcast euh, à aider. Donc il y a deux façons. Soit la personne, enfin vous, alors je te regarde, mais en fait je parle aux auditeurs, aux auditrices. Soit vous avez euh, arrêté, interrompu, terminé votre psychanalyse et vous êtes prêt à témoigner et dans ces cas-là vous m'envoyez un email guillaumefedepodcast@gmail.com juste pour euh, se détendre euh, on commence par un pré-entretien tu te souviens de 30 minutes euh, et on pose le cadre on pose les contours du possible témoignage et c'est à ce moment-là que que on choisit d'enregistrer ou pas donc il n'y a pas de euh, on peut venir en étant hésitant hésitante 100% des personnes qui témoignent sur ce podcast me disent « je n'ai rien à raconter » ou « moi, je vois pas comment ma singularité va ajouter ». Et en fait, quand on écoute, on se dit « bah non euh, ». Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez un petit syndrome de l'imposteur euh, ou de l'impostrice. Et euh, dernier point, euh, on peut avoir euh, beaucoup aimé son chemin de psychanalyse ou au contraire, être très critique. Euh, tout, tout, voilà, tous les témoignages sont les bienvenus. Et, euh, et le concept est assez simple, on parle de euh, pourquoi avoir commencé une psychanalyse, quels sont, euh, quels ont été les symptômes ou l'élan, quels ont été ensuite les grands nœuds euh, étudiés pendant, pendant ce divan, et en quoi le divan a impacté euh, ces nœuds et la vie, quel est l'impact de la psychanalyse. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, oui je crois que, la, que pas mal d'auditeurs et d'auditrices, en fait, sont encore en analyse. J'ai l'intuition. Et donc, les gens me disent « bah Non, moi, j'ai pas encore terminé. » Dans ces cas-là, vous avez quand même un rôle à jouer. Attention. Euh, c'est de penser à, dans votre entourage. Est-ce qu'il y a des gens ou est-ce que vous connaissez des groupes, des associations auprès desquelles vous pouvez partager le lien euh, du site du podcast en partageant cet appel Donc, je mettrai dans le descriptif de ton épisode, Léo. Euh, un petit blabla à copier-coller quoi ok
1: chouette nickel
0: tu as l'impression que j'ai oublié un truc euh... toi qui témoigne qui t'aurait aidé à, à passer le pas ou à m'envoyer un email
1: alors moi je t'avoue que j'ai tout de suite fait hein. je crois qu'au bout du deuxième épisode euh, j'ai envoyé un, un message sur, ton, sur ta page web donc je crois que j'étais pas donc non je, j'ai pas trop de, de, d'idées de ce que t'aurais pu manquer mais euh, je crois que ça si les gens ont en envie viendront et puis effectivement moi j'ai aussi hésité comme quoi je suis venue ah ouais. au final ouais
0: pourquoi, pourquoi c'était important pour toi de, de témoigner finalement Pourquoi euh, tu as abouti à la, à, au oui après
1: hésitation euh, Parce qu'en fait, bon, quand j'ai découvert ton podcast, moi, j'avais déjà arrêté une première euh, tranche, mais je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais vers la fin, euh, j'arrêtais pas d'en discuter avec une amie, qui était aussi une analyse de comment est-ce que c'est la fin, comment est-ce qu'on sait que c'est la fin. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps avant de, de comprendre comment était la fin, et du coup, en écoutant les podcasts, etc., je me suis beaucoup retrouvée aussi à l'époque. Et euh, moi maintenant qui ai terminé une tranche, je, je, enfin, j'ai compris un peu comment on pouvait finir une analyse. Qu'est-ce que c'était finir une analyse, en tout cas avec une personne ou avec une tranche et, euh, et j'adorais en fait tous les podcasts que j'ai écoutés alors moi j'en suis à l'épisode 7 là euh, mais déjà il y a plein de moments où je me dis ah putain ça, ça ressemble trop à ce que moi je faisais ou ça c'est marrant j'aurais jamais osé faire ça bah, genre toi quand tu regardais ton psy <rire> c'est un truc que j'aurais jamais osé ou même envoyer des sms je sais qu'il y en a une qui envoyait pas mal de sms de mails et moi c'est un truc où euh, je l'ai fait euh, j'ai déjà juste envoyé des sms pour dire que je serais pas là euh, pff, fallait que je réalise mon message plein de fois donc bon, et je trouve que c'est intéressant toujours d'avoir plusieurs, plusieurs retours, et puis, euh, et puis peut-être qu'aussi c'est une façon pour nous tous et toutes de, d'accepter cette fin, qui même si on l'a, on l'a fait, je crois qu'il y a un moment on ne l'accepte pas trop aussi, parce qu'il s'est joué des choses ultra importantes, et en plus moi notamment, la, la tranche que j'ai fini c'était une, une psy avec qui j'avais un transfert, mais qui était complètement fou, quoi. Des fois j'ai l'impression de devenir plus folle qu'autre chose, tellement euh, j'étais fan d'elle, quoi.
0: Tu vas, tu vas nous raconter. Euh, avant qu'on passe à ton témoignage, euh, <coughs> j'ajouterai, j'ai reçu quelques messages euh, euh, super chouettes. Je remercie les gens qui prennent le temps de m'envoyer des petits coucou euh, et, et, et des encouragements. Ils sont rares et en fait, euh, l'aventure du podcast est assez solo. Et du coup, euh, je trouve ça très chouette. Et notamment, une des personnes parlait de, de venir lever le voile sur, euh, sur quelque chose qui est quand même très secret. Euh, très critiquée, la psychanalyse, de ce qui se passe sur un divan, etc. Et, euh, et je crois que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés ou inspirés à cette idée-là de dire, bah, euh, moi ça m'a fait des choses Et j'ai envie soit de mettre en garde des gens Soit de les inviter euh, à ce chemin là et, et à lever le voile Et à se le réapproprier Peut-être en, en posant des mots et en témoignant C'est pour ça que j'adore les podcasts de témoignages euh, Du coup on se réapproprie Notre histoire ou on la pose à un certain endroit euh, Comment t'appelles-tu
1: Je m'appelle Léo du coup Pseudo ouais, C'est un pseudo, ouais. c'est un pseudo qui, euh, qui floute un peu les genres Mais je crois que c'est ce que j'aime bien Donc euh, c'est plutôt chouette et, euh, et ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que, pour le coup, moi, c'est aussi cette curiosité qui m'a beaucoup plu dans ton podcast, c'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, on parle pas suffisamment de ses analyses, et moi, j'ai toujours adoré de parler de mes analyses avec des potes et de dire, putain, cette fois-là, elle m'a dit telle phrase, je suis de sortie euh, complètement euh, prise, et... Euh et par exemple, je me suis rendu compte, un truc con, mais moi, j'ai jamais, jamais pleuré de ma vie en analyse. Mmh. Et, euh, et j'ai plein de potes qui me racontent à chaque séance euh, qu'ils pleurent. Et du coup, je me dis, mais c'est pas normal que je pleure pas. Enfin, il faudrait que je pleure. Et du coup, c'est presque devenu un objectif de, bon, il y a un moment, il faudrait peut-être que je pleure en séance. Ça voudrait dire que j'ai aussi euh, fait un avancement. Alors peut-être pas nécessairement, en vrai, que c'est un objectif qui est, qui est pas, entre guillemets, utile. Mais euh, c'est vrai que juste ça, je me serais jamais rendu compte que, que, c'est, que les autres pleuraient et pas moi. Ouais.
0: En comparant, c'était, ça a duré combien de temps du coup cette première tranche dont tu vas témoigner
1: euh, Ça a duré quatre ans, euh, quatre ans de dur travail, mais
0: allongé sur le divan.
1: Alors justement non moi j'étais en face à face parce que euh, c'était juste pas possible d'être sur le divan. Euh, j'étais en fait, ma, je dirais que mes, enfin moi je divise un peu ces quatre années en deux ans et deux ans. C'est-à-dire que les deux premières années c'était juste il fallait que je survive. Dans un truc où il fallait que je reste accrochée au regard de l'autre. Sinon, en fait je m'écroulais plus que j'étais déjà écroulée. Donc, le divan, ce n'était pas possible. Et, euh, et les deux dernières années où moi j'avais, je ne survivais plus, je commençais à vivre. Euh, c'est là où on, vraiment, on a commencé à fouiller. Et, euh, et ça fait justement partie des, aussi des fins de travail. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu arrêter, je me suis sentie être prête d'aller sur le divan. Euh, sauf que bon, avec elle, elle, le cadre était comme ça. Et elle ne voulait pas spécialement qu'on change de cadre. Euh, peut-être qu'elle n'était pas prête aussi peut-être que j'étais pas prête finalement, je sais pas mais du coup c'est pour ça que j'ai hésité aussi c'est que tu vois moi j'ai, j'ai toujours été en face à face parce que euh, en fait c'était juste pas possible le divan quoi. et je crois que c'est ça aussi qui, qui, dans la question de l'analyse c'est que c'est pas enfin, je sais pas s'il y a de mode d'emploi euh, et je trouve que parfois ça peut discréditer presque les analyses qui sont pas sur le divan alors que le travail est le même alors il y a bien sûr très beaucoup de différences à être sur le divan mais quand on. Mais
0: toi, pour toi, t'as fait une psychanalyse.
1: Ah oui, clairement. Ah bah clairement, clairement. Et, euh, et c'est ce qui m'a aussi sauvée, quoi. C'est cette psychanalyse, tu vois.
0: Toi, tu parles. Est-ce que tu, est-ce que on rentre dans le dans le vif du sujet Tu ouais, ouais. t'es allé vers la psychanalyse. Pourquoi Qu'est-ce qui se passait dans ta vie
1: euh, Alors moi, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie, <rire> en fait, clairement. <rire> je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je survivais. Donc moi, j'avais des gros troubles alimentaires. Et, euh, et je passais mes journées à, à manger, vomir, à ne pas être bien, à même plus pouvoir sortir, en fait à plus rien faire. Quoi. Et donc, au moment où moi, j'ai commencé cette analyse, je sortais tout juste d'hospitalisation. Euh, et c'est mon psychiatre de l'hôpital, de la clinique, qui me l'avait conseillé. Donc, en fait, je suis un, c'est un peu par hasard que je suis arrivée euh, avec euh, cette psy-analyste. Euh, euh, et finalement, je crois que c'était. Il a dû sentir que moi, je parlais déjà pas mal, que j'étais aussi à l'aise avec le fait d'être de l'introspection et que j'étais aussi réceptive à ses interprétations, tu vois. Ah, pardon. <rire> J'étais à l'aise avec ces interprétations. Et que... Tu
0: veux un, un petit peu d'eau
1: Ouais, non, c'est juste que comme je suis fumeuse et que j'ai monté trois étages... <rire>
0: mais j'ai un ascenseur.
1: Oui, je sais. Mais tu vois, les TCA, euh, je, j'en ai plus, mais il y a... Non, en vrai, c'est juste que j'adore le sport. Euh... TCA et Oui, troubles du comportement alimentaire, pardon. C'est vrai que c'est le petit euh, sigle.
0: C'est OK. Et c'est quoi le lien avec l'ascenseur
1: euh, Bah, En fait, c'est... Je ne veux pas trop me l'avouer parce que ce serait un peu presque un échec. Moi, je considère être sortie de mes TCA, mais je me rends compte qu'il y a quelques mécanismes. En fait, quand tu as passé toute, toute une grande partie de ta vie, moi, j'ai eu 7 ans d'être alimentaire. Tu vois, en plus, c'était pendant, ça a commencé en pleine adolescence, donc tu te construis avec ça. Donc, il y a des mécanismes que tu, que tu as appris et qui sont devenus un peu des automatismes. Quoi. Et quand bien même tu t'en es sortie, parfois, tu ne peux pas t'empêcher de, de, de les avoir, quoi. Quand bien même tu es plus focalisé sur ton corps, sur ton poids, sur machin, sur la bouffe. Moi j'adore manger maintenant et et je mange bien, quoi, tu vois. Je me prive pas et et je. Mais il y a des trucs qui sont restés, des automatismes quand même. Et euh...
0: Et prendre l'escalier, ça veut dire quoi Ça va te dépenser plus d'énergie
1: Ouais, après je pense que si tu vois, moi j'ai pas été habituée aux ascenseurs, peut-être je trouve des excuses là, mais (rire) j'ai pas été habituée aux ascenseurs. Chez mes parents, je vivais dans une maison, tu vois, donc il n'y avait jamais d'ascenseur. Et, euh, et du coup, l'idée de l'ascenseur, c'est pas un truc qui, de base, me... j'ai pas l'habitude. Mmh. Et j'ai beaucoup plus l'habitude de prendre euh, les escaliers. Et, euh, et puis, je trouve qu'on voit beaucoup plus euh, l'appartement, ou en tout cas, le, l'endroit où on va en prenant les escaliers que l'ascenseur. Mmh. Et comme j'adore regarder, voir, c'était pour ça c'est que c'était important le face-à-face, euh, face face, bah, je préfère prendre les escaliers. Mmh. Euh,
0: Dans euh, ces deux premières années, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cabinet euh, pour que tu passes de la survie à la vie
1: mmh. euh, alors j'avoue que j'avais réfléchi un peu avant et il euh, y a une phrase que j'ai trouvée, qui je trouve représente bien c'est que je crois que c'est la première personne qui a su écouter mes mots mes mots M-O-T-S et mots M-A-U-X tu vois les deux et, euh, et je crois que c'est ça c'est à dire que là sur ces deux premières années il fallait juste que quelqu'un me raccroche à la vie et par la façon dont elle m'écoutait, alors elle a su m'écouter au-delà de ce que je disais, c'est-à-dire entre les lignes, euh, puis ce qui se passait derrière. Euh, puis je pense que je me suis senti considérée aussi. Et, euh, et je pouvais faire confiance à un adulte. <rire> en tout cas à une figure d'autorité, on va dire. Euh, donc je crois qu'il y a eu de ça déjà, juste le fait qu'elle... Euh qu'elle fasse confiance à mes mots, qu'elle m'écoute et que euh, moi, en retour aussi, tu vois, je sois très attentive à ce qu'elle pouvait diser, diser à ce qu'elle pouvait dire, mmh. à la façon de s'habiller, etc. Enfin, il y a un truc où, vraiment, je me suis sentie raccrochée à elle. Et, euh, et donc, quand t'es raccrochée à quelqu'un, t'es forcément l'altérité euh, à la vie. Et tu redécouvres aussi ce que c'est de, de rentrer en relation. Alors bon, c'est une relation à un seul sens, mais euh, c'est une relation qui te... qui, en plus, te, re, te revalorise, puisque c'est centré sur toi, c'est... Euh, c'est pour toi. D'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois euh, au cours de mon analyse de me dire, mais c'est quoi ça Enfin, genre, Je parle de moi pendant 45 minutes, qu'est-ce qu'on a rien à foutre de moi en fait genre, C'est quoi l'intérêt Il quoi y a plein de fois où je me, je me fais ce genre de réflexion en me disant, mais c'est quand même fou. Il y, y a tellement de mille choses à gérer euh, dans l'humanité que genre, moi, parler 45 minutes de moi, mais qu'est-ce qu'on a à foutre quoi et, euh, et c'est ça aussi qu'elle m'a appris, c'est que c'était OK de parler de moi. Quoi. Et si je suis là, c'est pas pour rien. Et si on travaille ensemble et que ça marche bien, c'est pas pour rien aussi. Et que c'est important de prendre soin de soi pour prendre soin des autres aussi. C'est pas possible de, de le faire que dans un seul sens, quoi.
0: Tu te souviens de moments clés pendant ces deux premières années euh, qui mettent en lumière le principe actif de la psychanalyse
1: euh, Ouais, alors il y en a un, mais je sais, je sais pas s'il si est communément... Euh, c'est la répétition. C'est-à-dire que moi, pendant ces deux premières années, c'est pour ça que je parle de survie, c'est que finalement, c'était, moi j'ai un discours très répétitif, quoi. cest que je venais, j'arrivais, je décrivais mes symptômes, bah voilà, euh, j'ai voilà, j'ai tant aujourd'hui, j'ai machin... Et avec toute cette haine de moi, quoi. Bah ouais, je me déteste machin. Et ça, en fait, ça a, ça a été beaucoup ça, quoi, sur ces deux premières années. Et, euh, et la répétition, il y a ce truc où il y a un moment, bah ça se débloque, quoi. Si tu répètes, c'est que tu arrives pas à passer outre ce, ce truc-là. Et le fait de répéter, ça permet à moment de commencer à ouvrir d'autres voies, tu vois, de travail. Et je pense qu'elle elle sentait justement les moments où elle pouvait euh, me lancer des phrases, des interprétations, des brèches qui étaient ouvertes, que je saisissais ou pas, pour permettre d'ouvrir à autre chose que la répétition, tu vois.
0: Tu te souviens d'un, d'un exemple d'une de ces brèches, ou tu te souviens de certains de ces mots, ou euh, une phrase clé qu'elle t'aurait offert. Enfin, euh, tu as payé, mais qu'elle t'aurait donné. <rire>
1: C'est ça. Euh... Alors, sur ces deux premières années, je ne sais pas si. Si je pense que. En fait, je ne sais même pas si ça a été dans les mots, mais peut-être le regard. C'est pour ça que tu as le face. C'est-à-dire que je, je sentais que ce que je racontais. Enfin, c'était pas anodin, quoi, tu vois. Moi, j'avais toujours eu l'impression de... Enfin, je, je considère un peu avoir une espèce d'errance euh, de prise en charge et qu'on m'a pas considéré. Euh... Enfin, le mal que j'avais, on le considérait pas à ce point-là, quoi. Et je pense que c'est la première où j'ai vu dans son regard qu'effectivement, j'allais mal et que c'était OK d'aller mal et que... Et que parfois je me disais, ouais, euh, là son regard c'est, genre, c'est chaud quand même, hein. <rire> elle me fait se détruire de ouf, tu vois. Et c'est, c'est quelque chose que j'avais, j'avais pas senti dans le, le regard ou la façon de parler des autres. Mmh. Parce qu'en fait, ça je l'ai pas précisé, mais juste avant elle, avant d'être hospitalisée, j'avais aussi. Euh, bon, elle c'était plutôt. Enfin, c'est une psy qui était aussi analyste. Mais euh, j'étais pas du tout dans une configuration analyste, alors qu'elle, elle aurait voulu, hein, parce qu'elle me parlait pas du tout. Euh, les séances, euh, non, on non aurait été payé, etc. Mais euh, tu vois, c'était une femme qui parlait pas du tout, quoi. Elle parlait pas et moi pendant un an je me souviens qu'à chaque fin de séance je sortais en pleurant en me disant bah je veux arrêter mais j'arrive pas à lui dire. C'était terrible et, euh, et je, donc j'ai fini par être hospitalisée je l'ai vue euh, après l'hospitalisation et elle s'est excusée, elle m'a dit bah je suis désolée, je me suis pas rendu compte, pardon, je me suis pas rendu compte à quel point tu allais mal quoi. Et tu vois je me suis dit mais c'est ouf frère ça fait un an que je suis en train de dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de crever mais enfin tu vois et... Tu, tu t'excuses quoi. Et donc je, la de- ça,
0: c'est une c'est une autre psychanalyste avant celle des, ouais. des 4 ans. C'est ça. Vous t'étais pas allongée, tu étais aussi Pareil. assise.
1: Ouais. mais du coup c'est, moi cette première euh, psy, je la considère pas comme une analyse. Alors combien même elle était analyste et on avait un peu une configuration analytique analytique pardon. Oh là, j'ai je me pose. <rire> elle avait une configuration analytique, tu vois, mais euh, même trop enfin trop orthodoxe quoi. Elle parlait pas, tu vois. Et pour moi, c'était terrible. Déjà, j'avais un vide à dans, enfin à l'intérieur, c'est-à-dire que là, je me retrouvais seule. Quoi. Puis elle était... Enfin, ça, c'est une petite anecdote, mais... Dans mes troubles alimentaires, il y a eu un truc, où, ce qu'on appelle la c'est-à-dire que moi, je buvais 6 litres d'eau par jour, ce qui est énorme. Et, et du coup, il y avait un jour en séance où bah, j'avais très envie d'aller aux toilettes, quoi, tu vois. Et, et sauf que bah, je n'osais pas lui dire, donc ça m'a pris 15 minutes à me, à me battre avec moi-même, de dire « Bon, bah, là, tu lui dis, parce que là, tu vas juste te pisser dessus, quoi. Mmh. » Et je finis par lui dire, bah, est-ce que je peux aller aux toilettes Et elle me dit, euh, non, à la fin de la séance. Et sauf que bah, moi, tu vois, déjà, j'en pouvais plus, quoi. Et ce truc-là, j'étais... En... Mais ça n'a pas de sens, quoi. C'est, c'est quoi le problème que juste je sors deux secondes aller aux toilettes et... Parce que là, je ne vais pas être concentrée, je, j'ai juste mal, en fait. Donc, bref, ça a été terrible, cette, cette première expérience, que je ne considère pas du tout comme étant en analyse, parce que, parce que moi, je ne l'avais pas investie telle qu'elle, et que mm-hmm. je pense qu'elle n'a elle elle a pas su s'adapter aussi à ce que j'étais, à mes problématiques, tandis que la deuxième, ouais
0: c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que euh, le, la question du silence revient souvent dans les témoignages autour de la psychanalyse comme aussi peut-être une, une possible différence avec d'autres formes de psychothérapie euh, moi je sais que mon analyste m'a beaucoup euh, euh, a, été, a choisi le silence je ne sais pas si avec d'autres euh, patients il choisit autre chose et moi aujourd'hui je me rends compte que euh, c'est pour moi une des clés de l'aventure psychanalytique Allongé sur le divan, et, et c'est une position super importante mmh. sans voir ton analyste. Enfin, euh, je, je parle en jeu, hein, c'est, c'est, pour moi ça a vraiment été clé parce que c'est comme un moment suspendu ou en tout cas un truc qui te désocialise, ouais. euh, parce que c'était jamais allongé euh, mmh. et qui. Euh, qui, qui euh, le corps se soustrait, t'as rien à tenir mmh. et, tout dans, et tout est dans la voix. Et, et tu ne tiens ni un regard, ni je sais pas, des muscles quand tu es assis. Tu ne peux pas croiser, croiser les jambes. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Et vraiment, cette puissance du silence qui fait que euh, tu te rencontres toi. Je parlais à quelqu'un qui a finalement décidé de ne pas témoigner, et qui me parlait vraiment de l'importance de ce silence-là. Et moi, en effet, plein de fois... Euh, j'ai trouvé ça vraiment très très dur et je sais pas si c'est toujours la bonne solution le silence et donc en tout cas pour ces deux premières années non pour toi non
1: non et euh, bah, d'ailleurs ça me fait penser sur la façon dont tu parles du divan parce que tu parlais de, de s'éloigner de son corps et en fait je pense que c'est pour ça aussi que nous on avait opté sur un face à face c'est que j'étais tellement déconnectée de mon corps que c'était pas possible de, de m'allonger de déconnecter davantage tu vois oh. c'est à dire que ça aurait été encore pire parce oh. que là l'idée c'était de me reconnecter avec mon corps justement oh tu vois ce que moi enfin je, je le maltraitais euh, au delà des troubles alimentaires tu vois j'avais aussi beaucoup de comportements euh, ce qu'on appelle de scarification etc tu vois et donc du coup c'est à dire que mon corps n'était plus mon corps et il y avait un moment où il, fa- il fallait le re- reconnecter euh, en entièreté comme faisant partie de moi pour après euh, aller plus loin mais c'est vrai que le silence alors cette euh, analyse de 4 ans là elle elle parlait et euh, je crois que c'était ça qui a été génial aussi c'est qu'elle mmh. parlait quoi et j'étais pas seule avec mon silence avec, euh, avec la bataille que j'avais en moi tu vois mmh. Et, euh, et elle, elle me parlait sans pour autant euh, trop parler, mais euh, elle parlait. Et euh, c'était super important. Et je pense que juste sa parole, tu vois, sans, c'est pour ça que je pense que je, je me rappelle pas nécessairement de frais à ce qu'elle m'a dit mmh. sur les deux premières années, mais je pense que la façon dont elle parlait, ça me portait, tu vois. Il y avait quelque chose dans l'intonation, dans la façon de parler, où, où vraiment ça me portait, ça me mettait en confiance. Et je crois que ça a été nécessaire sur ces deux premières années, cette, euh, ce portage. Euh,
0: c'est quoi C'est elle répétait ce que tu disais Elle. Euh... Euh, moi, mon analyste, il répétait des lapsus mm. quand s'il parlait. Euh, t- toi, quand tu disais son propos te portait, euh, c'était pas du coaching. Elle t'indiquait pas quoi faire. Mm. Tu te souviens pas du tout de, de mots. Euh...
1: Bah, je, je me souviens. Euh, euh, bah, tu vois, les, 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 un des faits marquants, c'est quand je l'ai vu, genre verser deux larmes, tu vois. C'est plus euh, physique, entre guillemets, que la voix. Euh, après, je, je, les fois où je me souviens, en tout cas dans les pre- deux premières années, c'était peut-être les moments où elle, euh, elle donnait de la valeur à ce que je disais, c'est-à-dire que ça, on en a parlé quand on, on a fait notre rencontre euh, il y a deux semaines. Tu euh,
0: parles de toi et moi quand ouais, on a parlé
1: Exactement, pardon. Euh, donc moi, j'ai, j'ai, j'ai été victime de, de ce qu'on appelle un but sexuel ou viol euh, et... Euh, et je, donc, beaucoup de culpabilisation, tu vois, où je disais, non, mais c'est moi qui l'ai, machin. Et un jour, elle m'a dit, mais non, enfin, c'était lui, l'adulte, c'était lui qui était censé... Euh, et elle a remis... enfin Et c'est pas ce qu'on attend d'un psychanalyste, tu vois, qui... Enfin, j'en sais rien si on doit l'attendre ou pas. Mais là, elle avait, elle avait mis des mots, quand même, des limites, tu vois, en disant, bah non, enfin, là, c'était lui qui était euh, adulte, euh, c'était à lui de, de, bah, de se contrôler, quoi. Et, euh, et juste ça, qu'on nous dit ça, bah... Ça fait du bien, quoi. Et, et ouais. Et je pense qu'après c'était vraiment. Enfin, tu vois, je pense qu'elle essayait aussi de me mettre sur des pistes au-delà que de la répétition. Et je pense que c'est ça qui a fini par faire une ouverture après. Mais euh, ouais, je pense qu'après, si de mes souvenirs, elle reprenait aussi les lapsus, elle essayait de me faire euh, rêver. Enfin, me faire rêver, non. <rire> c'est beau ça. De que j'amène des rêves, mais ben bah, moi je rêvais pas parce que ben bah, c'était pas possible de rêver en fait. Donc euh... donc bon. Mais je crois quoi ouais, C'était surtout la, la voix et la façon de, de... peut-être me, me rassurer, mais sans, sans être dans le coaching, quoi. C'est juste donner de la valeur à ma ma parole. Euh,
0: Pourquoi c'était un. Pourquoi c'est. Enfin, pourquoi pour toi c'est une psychanalyse Pourquoi. Et en fait, euh, (coughs) j'ai l'intuition que. J'ai l'intuition. J'ai l'impression, dis-moi si c'est vrai, que c'est assez important pour toi. Tu l'as investi en psychanalyse et pas comme euh, une autre. Psychothérapie, pourquoi Euh,
1: hum. Alors, je, je. Déjà, moi, tu vois, j'avais quand même... Euh, même si j'étais pas sur le divan, j'avais toutes les semaines, c'était la même heure, la même séance. Si je venais pas, je payais la séance. Donc, il y a quand même euh, des conditions un peu analytiques. Et, euh, et donc, euh, par exemple, tu vois, je, je sais que pendant les vacances, typiquement, où il n'y a pas de séance, bah, l'heure à laquelle j'étais censée avoir ma séance, en, j'aurais bien aimé avoir ma séance, quand même. Mm. Donc, il y avait un truc où je l'avais investi euh, tel quel, tu vois. Et, euh, et puis, surtout, que la façon dont on travaillait, c'est quand même une façon... Enfin, elle, elle est, elle est psychanalyste. Euh, elle est psy et psychan- psy, de quelle Enfin, psy... Elle est à la SPP, donc euh, c'est freudienne, c'est la Société Psychanalytique de Paris, et mmh. c'est les freudiens la plus grande société, enfin la plus vieille aussi. Euh, donc elle, elle est freudienne, et... Euh, Mais
0: c'est quoi la différence du coup Entre... Bah tu dis, elle, elle est psychanalyste, euh, moi par exemple, euh, un thérapeute, un ou une thérapeute qui pleure pendant une session... Moi, je je me dis plus, ah ben ça doit être quelqu'un. Il y a des thérapies humanistes où en fait le thérapeute est invité à utiliser ses propres émotions pour le travail euh, du patient. C'est pas du tout psychanalytique. C'est quoi les éléments Euh, Tu as dit, euh, elle elle t'invitait à rêver. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rendaient tes séances particulièrement psychanalytiques et importantes pour toi
1: Bah, En fait, la façon dont je le vivais aussi, tu vois, la question du transfert. euh, Alors, il y a du transfert dans tout type de thérapie. Mais euh, la façon dont je l'ai vécu avec elle, je pense que je ne l'aurais pas vécu de cette façon si c'était une analyste qui était, enfin, pas pas une une psy qui était d'une autre obédience. Là, c'est-à-dire que euh, vraiment, j'étais folle d'elle, quoi. Il y avait un truc où, euh, je ne vais pas dire viscéral, c'est un peu trop, mais. Ouais, il y avait quelque chose de, 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 cette, de, de cette nature, quoi. Et, euh, et puis je payais quand même, tu vois, il y avait ce truc de, d'engagement, euh, de travail. Et je pense qu'après, je l'ai beaucoup plus c'est dans les deux dernières années où je me suis dit, ah oui, quand même, c'était, effectivement, c'est une analyse, quoi. Et, euh, et je me rends d'autant plus compte aujourd'hui où moi je suis en études de psycho, tu vois, je suis en master. Euh, le travail que j'ai fait avec elle, c'est parce que moi, je fais avec des patients en hôpital, par exemple. Moi, je suis purement dans, dans un truc de soutien, d'accompagnement, euh, mais pas du tout dans un travail analytique. Et c'est-à-dire que là, on allait piocher, euh, bah, justement, un des trucs qui... Je crois que c'est dans les plus premières années, ça. J'ai un souvenir que j'avais complètement enfui, qui est revenu, euh, qui est revenu en, en séance, quoi. Et, euh, et je me souviens que j'ai dû m'arrêter de parler tellement c'était, euh, c'était violent, quoi. tu vois. Et, euh, et ça, je pense que c'est pas le genre de souvenir qui reviendrait euh, dans une autre... Euh, Type de...
0: Configuration Voilà, c'est ça. C'était quoi comme souvenir
1: euh, T'as envie de euh, raconter si, ou si, pas Si, moi j'ai pas de problème. Alors, euh, il faut savoir, moi j'ai, j'ai commencé à regarder des pornos très jeunes, j'avais 9 ans. Donc ça, ça a été aussi un grand sujet dans mon analyse euh, sur la question de la sexualité, du corps euh, très, sexu- très sexuel en fait, et très sexualisé. Et, euh, et je sais plus, je crois qu'on parlait de porno ou de... Et je me suis souvenu avoir eu plus jeune un compte Skyrock, <rire> où euh, c'était un peu un truc... Euh... Ah si, je sais pourquoi, pardon. Parce qu'il y a eu une période dans mes, dans mes quatre années où j'allais pas bien, où euh, j'étais à un point où genre, j'avais, je me disais « il faut que je me prostitue pour avoir de l'argent, pour euh, acheter de la bouffe, et, enfin, un truc où ça partait ultra long. » Et donc je pense qu'on était partis sur ce truc-là. Et donc je me suis souvenu que j'avais eu un compte euh, Skyrock à l'époque, euh, un peu sexuel quoi, alors que j'avais genre, euh, bah, je sais pas, je devais avoir 10 ans, quoi, 10, 11 ans, ce qui est super jeune. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait eu un donc ça, ça c'est ça c'était un souvenir conscient ça et je mmh. me souviens que donc il y avait un mec qui m'avait contacté on, il m'a dit bah voilà j'ai un questionnaire que je pose pour rencontrer C'était un questionnaire de cul tu vois genre en mode est-ce que t'as déjà été doité c'est quoi ta position préférée et tu vois moi j'avais 10 ans donc j'étais en mode bah, je sais pas c'est quoi doité <rire> je sais pas comment on fait enfin des trucs comme ça tu vois et le mec m'avait expliqué et le souvenir qui... ça c'est ça je me rappelle et le... je raconte ça et là d'un coup je me revois en webcam à 10 piges avec un mec dont je ne vois pas sa tête, mais qui était nu et qui était très certainement très adulte, tu vois. Où, en gros, bah, du coup, on, a, on fait une cam sexuelle, quoi, tu vois. Où, genre, bah, moi, pour la première fois, du coup, je me doit, et lui, bah fait son truc avec son engin. Et j'ai ce souvenir qui remonte, tu vois, ultra violent, et je me dis, putain, mais euh, fin, c'est, c'est abusé, de, fin, c'est, c'est extrêmement violent, quoi. Moi, j'ai 9 ans, 10 ans, et le mec, l'adulte, et enfin... Et ça, c'est des choses où tu prends conscience quand t'es adulte. Tu vois, quand aujourd'hui, on entend parler de, de ce genre de choses, des, euh, des pédophiles qui, euh, qui vont chercher les jeunes sur Internet, etc. Et, euh, et de me rendre compte qu'en fait, j'en étais une d'entre elles. C'est, c'était d'une violence. Et puis, juste me dire, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi Alors que bah, c'est pas moi. Enfin, c'est, c'est lui qui était l'adulte et, encore une fois, qui devait... Euh, qui n'était pas censé faire ça, mais du coup, ce souvenir est revenu d'un coup, tu vois. Mmh. Et je me revois comme ça avec la webcam et tout, et je me dis, mais c'est terrible, quoi. En plus, dans, dans la cave de ma maison, c'est à dire qu'avec mes parents qui potentiellement pouvaient arriver à n'importe quel moment dans un truc où tu vois, c'était 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 fou, quoi. Et euh, de dire que j'étais pas protégée euh, dans ma propre maison, en fait. Euh, et ça, c'était un souvenir euh, assez particulier quand c'est revenu. Mmh. Et, euh, et donc ça, je crois que c'était, j'aurais pas eu ce genre de, de souvenir qui remonte comme mmh. ça dans une configuration.
0: Ouais. De, pendant ces deux ans euh, la répétition et puis apparemment des souvenirs qui remontent mettre en mots toute cette élaboration tu, tu parles de, du coup d'une analyse de 4 ans et avec euh, un moment un déclic au milieu où tu passes de la survie à la vie, tu te rappelles de ce déclic en particulier
1: euh, alors j'ai un enfin, je, je l'associe justement à, à mon transfert, euh, alors c'est pas si déclic que ça, mais euh, c'est justement le souvenir que j'allais aussi te raconter euh, j'avais, c'est, j'avais croisé ma psy en fait avec son mari euh, parce qu'on vivait dans la même ville donc il y avait de fortes probabilités Mais, euh, et je l'ai croisé à ce qu'on enfin c'est la partie un peu ancienne de, de ma ville euh, et je l'ai croisé avec mon avec son mari je dirais dire avec mon mari <rire> avec son mari <rire> il est beau celui-là et, euh, et donc euh, du coup je me, je me souviens donc être dans cette rue, euh, rue un peu piétonne de la voir dans un magasin et de me dire « Oh putain !» Et donc du coup, je m'éloigne un peu, je fume une clope en mode ultra stressée et tout, et je me pose parce que je devais aller dans un magasin. Et je regarde et je, vois, je me dis « Elle est partie !» Et là, je vois dans le reflet du magasin qu'elle est juste derrière moi, en train d'enlever son vélo avec son mari, je me dis « Oh là là !» En plus, moi, j'avais les cheveux roses, j'avais des grosses chaussures argentées, une veste rose. Enfin, je pouvais pas me cacher, mais je voulais juste être toute petite, tu vois, mais ce n'était pas possible. Et, euh, et donc j'attends et elle part, et, euh, et la séance d'après... Le lundi, du coup, on, on s'apprête à sortir, tu vois. Et là, elle me dit, on se serait pas croisé euh, tel jour à tel endroit. Et là, je la regarde, je fais, bah non, je, je, je vois pas de quoi vous parler, quoi. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'elle me le dise. Tu vois, j'étais dans un truc où euh, j'avais eu tellement l'impression d'avoir un peu violé son intimité mmh. que je voulais juste pas qu'elle me le rappelle. Et, euh, et du coup, donc, je te parle de ça parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un transfert négatif. Donc en fait, euh, j'ai, elle, j'ai commencé à, à la détester. Euh, tous les signes, je me disais bah voilà, elle m'a laissé deux minutes avant, euh, elle n'a plus rien à foutre de moi. Mmh. Et, euh, et ça, ça a été pendant deux mois. où comme ça, j'accumulais les trucs un peu négatifs dès qu'elle me parlait, j'étais en train de dire de la merde, la fin, tu vois. Et il y a un jour, je me suis dit, ok, bon, euh, là il faut que je, je balance quoi. Et je lui dis bon, faut que je vous parle. Euh, là, je sens que j'ai un truc ultra négatif envers vous et je lui balance tout quoi. Et je lui dis mais j'aurais aimé que vous me dites pas en fait qu'on s'est croisés parce que euh, parce que bah j'avais pas envie. Et en fait, c'est la première... ce moment-là, pour moi, il est clé parce que c'est la première fois qu'on a parlé de transfert dans la séance, tu vois, qu'on parlait de notre lien entre toutes les deux. C'est-à-dire que jusqu'ici, on parlait de moi et là, on a parlé de, de notre relation à toutes les deux, en tout cas de moi, de la relation que je... je surtout, <rire> l'investissement que je lui portais et, et ça a été, je crois, de la meilleure séance de, de mes 4 mmh. ans d'analyse, tu vois, parce que tu t'autorises à dire des trucs de... Enfin... Euh, Tu vois, elle me dit, mais à ce que je me rappelle qu'elle m'avait dit, euh, et j'étais pas accompagnée par hasard ce jour-là. Je lui dis, bah si, si, c'était votre mari, mais vous savez, quand on cherche votre nom sur Google, euh, bah euh, il est aussi analyste, donc en fait, on voit très bien que vous avez un mari, je le savais déjà. Et après, je commence à lui parler des livres qu'il y a derrière euh, derrière elle, où je lui dis, bah voilà, euh, moi, depuis que je suis ici, je rêve d'aller voir votre bibliothèque et de voir les livres qu'il y a derrière. Euh, Et puis, je lui dis, bah, quand on s'est croisés, j'ai vu que sur votre vélo, il y avait une sonnette coccinelle, et je sais que dans votre bureau, il y a un un tableau avec la nature, donc je me dis que vous aimez la nature, enfin, tu sais, un truc. Où, où, euh, où on m'a parlé quoi, de, de transfert et c'était fou et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis senti parce que je me censurais quand même pas mal en fait. Mm-hmm. Euh, malgré le fait que j'avais confiance en elle et que je me sentais bien avec elle, je me censurais beaucoup. Parce que la question du... Tu as de, de, de toujours être apprécié, appréciable.
0: Et ça je trouve que... Je t'interromps, excuse-moi, mais ça je trouve que le divan m'a vachement aidé. Ouais, ouais. Le fait de pu plus avoir le regard faisait que euh, à des moments quand je pouvais... Euh, ça, ça m'a été très très puissant et utile. Mm-hmm d'avoir des moments moi c'était pas pendant de nombreux mois mais c'était des piqûres à des moments clés en gros je ouais. me souviens pas bien pardon mais où je conspuais mon analyste ouais. Ouais. et où je me disais mais c'est quoi ces vagues de le, le, en fait le gars je le connais pas et tout mmh. pourquoi soudainement il me et euh, et je crois que pour moi je sais pas ce que tu en penses euh, ça me ça te réadultise ça, ça te remet au même niveau ou du coup euh, c'est comme si euh, j'ouvrais les yeux et que j'étais là. Anne, ah mais en fait, toute cette histoire de transfert et les vagues d'émotions que j'ai à propos de l'analyste, euh, ce n'est que du matériel qui tente de m'exprimer des choses, mais euh, je ne... Euh, c'est ni mon père, mmh. euh, ni mon ennemi, mmh. ni... Euh, je, je l'ai jamais, j'ai jamais été amoureux de lui. ou bon, Mais tu vois, en gros, tout ça, c'est des rôles mmh. que mon cerveau... Voilà. La, l'analyse est à l'œuvre. Mmh. Et soudainement, de voir ces couches euh, clairement euh, euh, ben en fait elles elle disent oh, elle dise autre chose que euh, non en fait je sais pas que je le déteste ou qu'il m'énerve aujourd'hui c'est qu'il se passe quelque chose ok ben bah, allons à la rencontre de ce qui se passe mmh. c'est l'analyse et le divan permettent de fait, faire émerger ça mmh. là aussi toi et moi on se regarde dans les yeux et on se parle je peux pas soudainement euh, tu vois dire mmh. un truc euh, mmh. tu vois
1: mais c'est vrai, parce que, en plus, ça, ça je ne l'ai pas mentionné, mais je, je pense que c'est pour ça que ça a été un élément clé dans mon analyse. C'est que moi, je, j'ai toujours... Enfin, maintenant, ça va, mais à l'époque, je fonctionnais en binarité. C'est-à-dire que soit je t'aimais de, de, de folie, quoi. Pour moi, c'était un messie, ma psy, quoi, tu vois. Soit je te détestais. Et, euh, et j'avais n'avais pas de, d'ambivalence, en fait, de double mesure. Et, euh, et du coup, bah, pendant deux ans, je l'adorais. C'était vraiment un messie. C'était presque, presque un dieu, tu vois. Et pour la première fois, j'avais un sentiment négatif envers elle. Et c'est ce qui a fait avancer, en fait, dans une autre, une autre forme, euh, notre, euh, notre travail. C'est que j'étais plus complètement euh, sous sa merci de. Euh, voilà, je, j'existe aussi, effectivement, en tant que sujet, t'as raison. Et, euh, et c'est, c'est pas que elle qui me sauve, là, on en fait un travail à deux, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ça que ça a apporté aussi. Ça a apporté de la nuance mmh. dans la façon dont je pouvais l'investir. Ce qui a, du coup, beaucoup mieux. Euh, après, ça a permis que je, on se soit plus dans la répétition. Alors, ça n'avait pas été du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a eu un truc où je me souviens de sortir de cette séance en me disant, mais elle était incroyable cette séance, quoi. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vois, tellement elle était folle cette séance, parce que je pense qu'effectivement effectivement, t'as raison. Ça a généré autre chose, quoi. Ça remet un peu de bah oui, je, je suis pas, elle est pas toute seule en train de me, me soigner. On fait aussi un travail à deux. Euh, c'est l'intérêt aussi, et euh, et du coup, tu changes tes schémas, quoi. T'es plus dans la dans la binarité de c'est. Elle est juste bien, juste bien, juste bien. Bah non, c'est possible aussi d'avoir des moments où elle te saoule, quoi. Ouais. Et, euh,
0: et voilà. puis euh, tu payes un espace où en fait il se passe des choses euh, dont, euh, sur lesquelles tu as du pouvoir mmh. et, c'est, et c'est en tout cas moi c'est, ce que, c'est aussi vachement ce que j'ai trouvé dans le silence de mon analyste, c'est mon mmh. pouvoir en fait mmh. je veux juste avant du coup euh, là j'ai l'impression qu'on est à la porte euh, finale des deux années euh, de survie et qu'on va rentrer dans les deux années d'après euh, avec un changement de posture ou peut-être de, de lien euh, avec ton analyste. Moi, j'ai quand même envie de te raconter. En lien avec l'ascenseur de tout à l'heure, moi, je me suis retrouvé, donc mon psy euh, avait son cabinet à un certain étage, troisième en fait. Et, euh, et euh, un jour, je rentre, je rentre dans l'ascenseur j'appuie sur le bouton 3 et à ce moment-là, la porte donc, se, se ferme et à ce moment-là, la porte se retient, D'accord. se réouvre D'accord. et là, c'est mon psy, mon analyste D'accord. qui rentre avec moi dans un la ascenseur Paris. super exigu de Paris. Okay. Les trois, les, je ne sais pas en combien de temps on monte trois étages, oh. les minutes les plus longues de ma vie, de me dire « Non mais attends, Guillaume, ça va ?» enfin genre On a tous le droit de prendre l'ascenseur. Mais cette proximité oh. dans la vraie vie de l'immeuble euh, tu vois ben, euh, et ça m'a fait enfin c'est, 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 j'en ai rien tiré de particulier à part euh, une profonde gêne et après je dis mais j'ai pas à être gêné hein. peut-être une un petite mise à jour en fait de, en fait il, c'est un humain euh, euh, et, 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 et l'importance de ouais. mais, mais sinon je l'ai jamais croisé en dehors ouais. et euh, j'aurais, été, euh, j'aurais été assez mal à l'aise et aujourd'hui encore je pense que je serais un peu mal à l'aise ou bien je lui dirais bonjour
1: c'est marrant parce que, enfin, c'est exactement ça et c'est ce que j'en ai déduit par la suite, c'est-à-dire que moi j'avais une, une espèce de curiosité ultra malsaine envers elle, j'avais envie de connaître toute sa vie, ah ouais. et pour autant le jour où c'est arrivé, tu vois, ça a été euh, un drame, parce qu'en fait, euh, bah, c'est un peu un objet en fait, notre psy. et c'est pour ça que ça marche, c'est qu'on sait rien de lui ou de elle, tu vois, et là, bah, tu commences à avoir un peu de sa, sa vie, alors... Euh, Forcément, c'est beaucoup de, de, d'interprétation parce que bon, là, elle était juste avec son vélo et son mari euh, en train de faire ses courses, quoi. Mais, euh, mais juste de l'avoir en vélo, euh, tu vois, en plus, moi la mienne, elle avait un certain âge, euh, bah, c'est pas forcément le premier truc que je me disais et c'est, ça coupe un peu ce côté objet, mmh. quoi. Et c'est marrant parce que du coup, je l'ai recroisée il y a genre euh, quelques mois, okay. alors que ça fait du coup euh, plus de deux ans que j'ai arrêté okay. euh, parce que je travaille dans un théâtre, dans ma ville, <rire> dans la ville où elle est, tu vois. Et du coup, dans un contexte complètement euh, hors, euh, hors tout quatre, quoi. Et donc, du coup, moi, en plus, je suis ce qu'on appelle responsable ouvreuse, donc euh, je gère les équipes et euh, j'étais à, à l'accueil. Et, euh, et du coup, bah, elle venait avec son mari voir le spectacle, quoi. C'est moi qui déchirais le billet, tu vois. Donc, t'es là un peu dans, un, dans un, une inversion des rôles. Et, t'es et là vous quoi. vous êtes parlé Bah, du coup, enfin, c'était drôle parce que j'étais tellement stressée de la voir que quand elle est rentrée, elle m'a dit ça va, j'ai dit bon spectacle. Du coup, je savais pas quoi dire. Et après, pendant tout le spectacle, j'étais là, oh putain et tout. Et, euh, et après elle est sortie et je l'ai attendue parce que j'avais quand même envie de lui parler, tu vois ça faisait des années, de, je rêvais de la recroiser et euh, du coup on s'est vite fait parler mais moi j'étais là comme un enfant, je savais pas quoi dire, je bégayais, j'étais ultra stressée et, euh, et donc j'ai juste raconté ultra factuellement où est-ce que j'en suis euh, au niveau de, bah, de ma fac, de mes études, de mes stages, euh, ce que je vais faire après et tout. Et, euh, et après, il y avait, oui, pareil, il y avait son mari aussi encore.
0: Mais unilatéralement, une c'est-à-dire, elle, 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 t'a pas raconté comment ça allait.
1: Non, bah ouais, ouais, ouais c'est, c'est ce que je me suis rendu compte après. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle a pas parlé d'elle, quoi. Et euh...
0: Peut-être que du coup, ça veut dire que le, le transfert, il est à vie. Tu crois que du coup, avec nos analystes, même si une fois qu'on est parti, peut-être qu'il y a des choses qui se sont. Comment on parle du transfert il, il se clôt Il se, il se rééquilibre
1: euh, bah, moi je pense, je pense qu'il reste toujours parce que, alors avec moins d'intensité mais euh, parce que tu vois tu ne vas pas transférer, je sais pas si elle dit, non dit tu vas pas avoir le même transfert avec euh, le même style ou la même enfin mmh. même en, entre nous, enfin c'est à moindre mesure aussi mais tu n'as pas la même relation avec les gens, on est tellement tous et toutes différents bah, c'est pareil pour les psys, ils sont tous et toutes très différents et différentes et, euh, et tu vois pour le coup moi je sais que cette euh, psy ses ce, 4 ans de travail, il me porte encore aujourd'hui mmh. et euh, c'est en ça que je pense que ça ne se finit jamais, c'est à dire que bah, ça te portera toujours. Alors, euh, effectivement, c'est moins intense, euh, mais ce sera toujours là. Parce mmh. que tu as quand même, pendant quatre ans, partagé ton intimité ultra proche à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Mmh. Euh, et que c'est ce transfert-là aussi qui fait vivre le, la relation et le travail, l'élaboration que tu, tu as. Quoi. Donc, euh, je pense que ça se clôt pas. Après, euh, ouais, non, je pense que ça se clôt ouais. pas.
0: Euh, avant qu'on passe, du coup, j'ai envie de raconter une dernière anecdote qui mmh. me vient. Euh, en fait mon corps s'exprimait pas mal allongé sur le divan et je voulais juste parce que je, c'est apparemment en fait mon cerveau arrête pas de me dire dis-le dis-le donc je le dis même si ça n'a aucun rapport avec ce que Merci. tu viens de dire <rire> euh, mais je t'écoute euh, j'avais des douleurs au dos j'avais des maux de dos, j'en avais plein le dos, alors peut-être que les gens ont envie de... Mais euh, allongé, ouais, j'avais, j'avais des, des douleurs, en bas du dos principalement. Donc en fait, mon corps était, était très présent et ouais. vivant. Enfin, il est euh, utile et il s'exprime même allongé.
1: Ouais. Bah, Contrairement
0: fait... à ce que je dis tout à
1: l'heure. Ouais, ouais c'est sûr. Bah, c'est, c'est là aussi où c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'il se passe des choses très différentes, mais... Euh... Et c'est la magie de la, de la psychanalyse aussi. Et du corps et de, et de juste de... de, de... Je trouve de l'humain, euh, mais il y en a, ouais, pareil, il y en a qui d'un coup, ils ont mal à la tête, tu vois. Mmh. Euh, mais après, au-delà, tu vas de la question de, de, de la déconnexion. Je sais que moi, juste la passivité, le fait d'être allongé, c'était terrifiant pour moi parce ouais. que c'est toujours tout de suite très sexuel en fait, mmh. et, euh, et trop de sexualité, c'était ça que moi j'essayais de mettre à distance, tu vois. Donc en fait, si tu remets de la sexualité euh, euh, dans, dans ce que j'avais déjà comme problématique, bah c'est, ça ne serait pas pu, quoi.
0: Ça marchait pas. Tu nous racontes les deux ans d'après
1: Ouais. Euh... Bah, du coup, il y a eu cette fameuse séance où euh, bah, je vais reparler de mon transfert. Et, euh, et ça a été la meilleure séance. Et, euh, et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis autorisée à dire un peu tout ce que je pensais, vraiment, en fait. Et, euh, et du coup, genre, j'ai commencé à, à parler... Bon, déjà, je rêvais plus, donc je parlais de mes rêves. Euh, je parlais de, de phrases qu'elle avait dites qui m'avaient gênée ou que j'avais aimé Ou... Euh... Ou, ouais, par exemple, le truc con, mais je lui avais dit, bah, j'ai remarqué que, euh, que là, vous me, ça fait deux fois que vous me lâchez, genre trois minutes avant la fin. Bah, c'est... Elle me fait... Et elle me dit, bah, j'ai pas remarqué, quoi. Pardon. <rire> et donc, du coup, je pense que c'est, c'est, c'est le fait de pouvoir parler plus librement et de m'autoriser à parler sans me sentir jugée, qui m'a aussi beaucoup aidée. Et puis, en plus, en parallèle, moi, je commençais à être euh, un peu plus élevée dans les études de psycho. Donc, j'avais conscience de ce que c'était de travailler en analyse, de, de parler, de... Donc, je pense qu'en fait, en vrai, moi, ça m'a aidée, en fait mes études, dans le sens où, du coup, j'avais de la théorie et j'apportais la théorie en séance, en mode « Ah, bah on a vu ça, ça me fait penser à tel truc de mon histoire. Et, » euh, Et je pense que c'est pour ça que je, je sépare en deux euh, mes, mon, mon analyse. C'est qu'il y a aussi ce moment où, moi, je commençais à, euh, à avoir mes études qui étaient plus prononcées, où je commençais à comprendre mes études et à apprécier mes études, et que, du coup, ça m'a servi dans l'analyse. Ça aurait pu me faire défaut, et je pense que... C'est réputé que les, les étudiants, de psycho, étudiants de psycho sont les pires parce que très défendus. Mmh. Mais euh, moi, ils ça. Sont me... les quoi, pardon les, les pires parce qu'ils sont les patients. U- ouais, patients, pardon, patients et patientes parce qu'ils sont très très défendus. Tu vois, y a le truc où euh, bah, je sais que c'est ça, mais en même temps tu n'en fais rien quoi. Tu le dis juste et tu le travailles pas. Mmh. Moi, je pense que ça m'a vraiment aidé la théorie parce que parce que ça m'a permis de penser. Euh, tu vois, et je, même en cours, j'associe à des trucs de mon histoire. Je dis, ah ça c'est bien, faudrait que j'en parle avec ma psy euh, pour qu'on le travaille. Et ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Et euh, et à
0: voilà. continuer les mêmes nœuds, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces, cette, euh, ces deux dernières années
1: euh, J'ai pu enfin. Euh, je, bah, je pense que c'était le, la relation avec mes parents. Tu vois, dans les deux premières années, c'était un truc où, euh, où c'était très santé sur moi et sur le fait de survivre. Et là, je m'autorisais à bah, dire qu'ils avaient eu tel comportement défaillant, euh, qu'il y avait tel truc qui, moi, m'avait gêné. Euh, à les attaquer en fait, sans un peu craindre qu'ils m'aiment plus. Quoi. Je pense que c'est ça que j'avais peur aussi dans les deux premières années, c'est qu'ils m'aiment plus. Euh, et là, je m'autorisais à le dire. Sans... Bon, après, c'est dans la séance, dans, dans le cadre, donc euh, il enfin, n'y a pas de raison que mes parents le sachent. Mais je pense qu'il y avait de ça. Quoi. C'est-à-dire que je m'autorisais à parler de ça. et Encore aujourd'hui, c'est un gros nœud. Enfin, toujours, les parents. Mais. À ce moment-là,
0: tes symptômes et tes troubles alimentaires continuaient. Ils ont disparu. Au fur et à mesure ou euh...
1: Euh, Ça s'est fait un peu dégressivement, ça se dit ça Ouais, de façon dégressive. Euh, c'est-à-dire qu'au début, ça a été... Euh, parce que moi, j'ai eu un peu les deux formes, tu vois, anorexie, boulimie. Et euh, on va dire qu'au début, c'était la boulimie, des crises, qui s'étendaient de plus en plus, quoi. Tu vois, j'avais plus besoin d'en faire. Je pense que peut-être que je recrachais tout en séance. Donc, tu vois, ça s'est déplacé sur autre chose. Et, euh, et donc ça a commencé à se distancier, donc bah moins besoin de se faire vomir, jusqu'au moment où euh, j'ai arrêté de me faire vomir. Euh, alors je pouvais peut-être parfois faire des crises, mais sans nécessairement avoir le besoin de, derrière de me faire vomir. Et, euh, et sur les deux dernières années, en fait, j'ai réappris à aimer mon corps et euh, à être à l'aise avec le, la nourriture. Et je pense que c'est, c'est, ça me permettait du coup de plus penser et de travailler beaucoup plus. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'étais tellement dans mon truc enfin, omnibulé par le corps, par euh, comment il est, par euh, vouloir perdre du poids, etc., que je ne pouvais pas penser. quoi. J'avais que ça en tête. C'est-à-dire que moi je... là, justement, je suis en train de faire le ménage chez moi. Je retrouvais des cahiers de, de, de lycée où genre, sur, tous mes... sur tous les côtés, il y avait écrit des, des calories, des poids, des machins, des trucs. Où, en fait, je pensais tout le temps à ça, quoi. Et, euh, et donc du coup j'ai pu me dégager de ça de pouvoir penser à autre chose et je pense que c'est ce qui a fait que mais j'ai pu travailler d'autres nœuds donc notamment la relation à mes parents euh, et aussi tu vois la, la question de ce que je te parlais tout à l'heure, la sexualité ou enfin comprendre que c'était pas de ma faute en fait et, euh, et que c'était les, le regard des gens qui, qui rendait mon corps sexuel mais, euh, mais que c'était pas de ma faute c'est parce que j'avais des formes et que corps de, enfin, un corps de femme que nécessairement, nécessairement, pardon, je méritais qu'on me traite comme un, de la viande ou comme, comme ouais, qu'on me euh, maltraite, en fait, au niveau du, de la sexualité. Et je crois que c'est ça, mes dernières années, quoi. C'est, c'est ce que ça m'a autorisé aussi, tu vois. De me dire, euh, bah, OK, j'ai un corps, alors je, je commence un peu à, à l'aimer. Euh, j'arrive à mettre des mots sur ça et euh, à plus me sentir coupable pour tout, quoi. Euh,
0: tu, tu disais, la psychanalyse m'a sauvé ce qui est super puissant. Ouais. Et euh, imagine, il y, y, a, y a quelques personnes qui sont, qui sont dans une situation similaire, ouais. euh, concrètement, enfin, qui écoutent ton témoignage, excuse-moi, et concrètement, toi tu dis, une, une des choses qui a fonctionné pour toi, euh, c'est une fois par semaine, à force de répétition, d'un ancrage auprès ouais. d'une thérapeute avec lequel ça a matché. Et, euh, et un travail, euh, enfin tu vois, une ouais. énergie venant de ouais. toi, etc. C'est ça qui t'a sauvé, ou est-ce qu'en parallèle, il y a d'autres choses euh, sur lequel, il y a d'autres outils que tu
1: as utilisés euh, Alors. Ouais, si, il y a quand même d'autres outils, c'est pour ça que je parle des deux ans, c'est-à-dire que les deux premières années, moi, j'avais aussi en parallèle un psychiatre, tu vois, qui était d'ailleurs lui, lacanien. Donc les séances pouvaient durer dix minutes, <rire> mais euh, du coup, j'avais, j'ai, j'ai, les deux premières années, j'avais d'autres supports.
0: Attends, ton psychiatre te prescrivait des médicaments et aussi, te, te, t'étais étais en séance de psychanalyse. C'est,
1: bah, c'était pas, non, bah, avec lui, c'était pas de, de, de la, c'était pas, pff, c'était un peu entre les deux. Genre, lui, il faisait le renouvellement, mais il prenait le temps de parler, quoi. C'est pas un psychiatre juste médoc. C'est un psychiatre parlé. Mais et excuse
0: excuse ouais, il interrompait la séance. Euh, donc il te fais, il donnait ton ordonnance et il te faisait parler et il interrompait la séance sur un truc signifiant.
1: Ouais, bah, je sais que la première fois que j'étais sortie, genre, euh, j'étais, mais c'était court, là, et je regarde l'heure, je vois 10 minutes, je me dis, mais il se fout de ma gueule, quoi Surtout que moi, je connaissais pas un peu le, le, les lacaniens et tout ça, donc je, je me disais, mais c'est, c'est un abusé quoi Après, je m'étais dit, bon, bah c'est un psychiatre, c'est que ça doit fonctionner comme ça, tu vois. Mais après, avec lui, c'était pas le même travail que... C'était vraiment, j'avais ma, mon analyse et ma psy, et après, avec le psychiatre, effectivement, on travaillait des choses... Mais c'était jamais, ça prenait jamais le, le pied sur. Enfin, ça, mmh. ça faisait que l'aider, quoi.
0: Donc, toi, tu dis que les médicaments t'ont aussi aidé
1: Ouais, ouais, alors je, j'aurais voulu ne pas. Mais si, en vrai, on, c'est bien aussi. Moi, je les prends quand même comme une béquille, tu vois. C'est-à-dire que ça, ça résout pas tout, mais ça a été une béquille. Et, euh, et quand j'en ai plus eu besoin, bah, on l'a enlevé, la béquille, quoi. Et, euh, et du coup, après, j'ai travaillé vraiment avec la parole et avec l'analyse et avec le support que ça a été. Mais oui, si, c'était nécessaire, ouais, c'est sûr.
0: Et toi euh dans ces nœuds euh, dans les nœuds que as travaillé en psychanalyse, tu identifies ces euh, attouchements ou ce viol ou ces viols, c'est ça qui a détraqué la suite
1: euh, pff, mm, Non. Parce que en fait j'avais déjà commencé à pas aller bien avant mais ça ça juste bah, tu vois, enfin Maintenant qu'ils suis en psycho, quand t'es ado, il y a toujours ce moment où tu flanches un peu. Et on va dire qu'il y a ceux qui se rétablissent, ceux et celles, et ceux et celles qui, bah, qui flangent, quoi. Et, euh, et je pense que c'est arrivé au moment où j'aurais pu me rétablir. Et bah, ça juste fait dégringoler le truc. Et juste après, tu vois, je, j'ai fini à 38 kilos, euh, à plus vouloir manger, etc. Donc je dirais pas que ça a été ce qui a tout détraqué, mais ça a énormément contribué à... Euh, et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, les deux ans, la première année, c'est on travaillait ce truc-là, ce traumatisme du, du viol, etc. Et les deux, deux années après c'est on travaillait le avant. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à aller mal avant que ça arrive Parce qu'il y avait forcément des choses qui étaient passées pour que, que j'aille mal. Et, euh, et c'est là où je te parle de la relation mes parents, quoi. Tu vois, c'est euh, toute la complexité euh, euh, d'avoir une mère ultra-envahissante et un mère euh, ultra-pas présent. Enfin, un mère. J'ai dit un mère. Ah là là, elle est bien celle-là. Ah merde, bah ouais, c'est tu vois, la la mère euh, père en même temps, enfin tu sais pas trop. (rire) Et le père qui qui est là sans être là, quoi. Et. euh...
0: Ça a réparé ces deux ans ton lien avec tes parents ou ça lui a fait quoi Parce que les. les, euh, Je crois que ma question, le sous-entendu, c'est. J'entends pas mal de. Est-ce qu'on a le même âge T'as quel âge, si t'es à l'aise de le dire
1: Euh, Je pense qu'on n'a pas le même âge, j'ai 23 ans.
0: Ah, on n'a pas du tout (rire) le même âge
1: ah, c'est ouais, marrant. Ouais.
0: ouais, j'avais des préjugés, je pensais que... Euh,
1: c'est c'est à l'analyse, tu vois. <rire> tu prends en maturité quand tu fais l'analyse, donc euh, je sais pas si c'est ça, mais... Ah,
0: mais j'ai l'impression que tu t'as... 40 ans je sais pas mais en tout cas ouais, ton, ton discours est riche et nourri et, et une expérience de vie mais, mais bon 23 ans il n'y a pas de, pas de problème avec ça mais euh, j'allais dire en fait la, la, la génération de nos parents c'est pour ça que je, je, je m'inquiétais de l'âge euh, en tout cas euh, moi du coup j'ai 36 ans et la génération de mes parents il y a quand même un, un regard sur la, la, la psychologie et le, et le travail thérapeutique différent. Et j'ai souvent entendu euh, euh, des, des personnes de cet âge-là dire euh, :« bah, En gros, euh, une thérapie, c'est euh, parce que c'est la faute des parents, et puis on va tabasser le parent et, et casser ce lien. » Tout ça est un petit peu, euh, un petit peu euh, binaire. Ouais. Toi, t'en penses quoi T'as l'impression que ton... T'as, dans ta relation à, t- à tes parents, ça, la psychanalyse a eu quel rôle euh, Hors du divan, du coup
1: Ouais, alors, à ce moment-là, euh, parce qu'aujourd'hui, je, je le travaille différemment, mais à ce moment-là, ça m'a autorisé, ce que je disais tout à l'heure, à, à juste dire, bah, ok, ils ne sont pas parfaits, quoi. Euh, donc je pense que c'était la première étape aujourd'hui euh, je me dis bah oui ils n'étaient pas parfaits mais en même temps être parent euh, c'est un peu chaud quand même je sais pas moi si je serais capable et du coup euh, en plus avec, ils ont eu des histoires de vie extrêmement compliquées, tu vois mon père était pas désiré sa mère a essayé d'avorter euh, bah, ma mère, sa mère a essayé de dire, elle avait 18 ans Enfin des, des histoires de vie aussi de, oula, des histoires de vie horribles pardon j'ai tendance à parler vite et à particulier. <rire> mais, euh, mais du coup, maintenant, je me dis, bah ouais, en fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Et, euh, et ok, je peux leur en vouloir autant que je vais. C'est pour ça que c'est bien l'analyse. C'est que autant décharger en analyse que leur tout cracher à la gueule, alors qu'en fait, ils sont pas non plus responsables de tout, parce qu'ils ont aussi leur histoire de vie, qui fait que bah, ils devaient composer avec ce qu'ils avaient, tu vois, déjà, eux. Euh, et donc, je leur en veux moins maintenant, quoi. C'est, tu vois, j'ai un peu fait la paix de me dire, bah ouais, en fait, ils sont aussi leur, leurs histoires horribles et que tu peux pas être parfait, quoi.
0: C'est des petits humains
1: Ouais, c'est, bah c'est ça. C'est des, ça reste des humains, en fait. Même si t'aimerais bien que ce soit... Mais... Ouais. Et je crois que c'est ça, ouais.
0: Est-ce que tu peux me raconter euh, ta dernière séance On arrive à la fin de notre ouais. témoignage. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance Donc, ouais. c'était il y a quatre ans, tu dis
1: euh, Là, c'était il y a deux ans. 2 ans, Oui, c'est pas si vieux que ça. En fait, c'est, ça s'est passé en deux temps. Moi, je dis que j'ai deux dernières séances. Mmh. Euh, parce que, alors justement, c'était la période où je sentais que ça s'essoufflait un peu, qu'on... On tournait un peu en rond, alors pas dans la répétition, mais juste. euh, Voilà, il y avait. Donc je je parlais avec mon amie de comment est-ce qu'on sait que c'est la fin et tout. Voilà, je sais pas. Je commençais à sentir qu'il y avait un truc où je prenais plus de plaisir, en fait, dans le sens où bah, j'avais l'impression d'avoir fait le tour avec elle. Euh, Et en plus, je me sentais prête à aller voir un psy-homme, ce qui pour moi était aussi un signe assez important, et je me sentais prête à aller sur le divan. C'était plein de signes, tu vois, comme ça, qui me me faisaient comprendre que c'était peut-être la fin. Et, euh, et donc du coup à la base je m'étais dit ok je vais arrêter en avril, ça fera pile 4 ans voilà c'est un peu euh, significatif comme ça ça sera, enfin, je sais pas c'était juste, je m'étais dit ça et puis en plus je devais partir faire euh, une année à l'étranger euh, pour mes études et donc je m'étais dit bah, avril ça me laisse 4 mois pour euh, éventuellement revenir si je sens que je bascule sans partir comme ça d'un coup du jour au lendemain dans un autre pays euh, à l'autre bout de, de, du monde euh, en prenant le risque de, bah, que ça est pas bien que j'ai personne... Euh, euh, sur qui me, me reposer en tout cas avec qui travailler euh, et donc du coup moi je lui avais dit quand même quelques quelques séances avant après ça arrivait plein de fois dans l'analyse où je dis, bah je vais arrêter elle me dit bah non mmh. <rire> mais là je pense qu'elle avait elle, elle aussi elle le sentait tu vois elle me disait bah oui je trouve que c'est c'est une bonne idée en avril voilà on pourra préparer euh, tranquillement donc je pense qu'elle le sentait aussi et euh, bah il y a eu le Covid euh, qui a fait qu'en mars on s'est retrouvé tous et toutes confinés et donc euh, là, elle m'a proposé de faire des séances par téléphone. Donc moi, au début, j'étais en mode « Ouais, c'est chaud. » En plus, moi, je suis retournée me confiner avec mes parents, tu vois. Donc, euh... Et, euh, et donc, du coup, on a fait cette première séance par téléphone où genre vraiment, jusqu'au dernier moment, euh, je ne lui avais pas répondu et je lui ai répondu 10 minutes avant, en mode « Bon, bah ok, on fait la séance, quoi. Euh... » Donc du coup, bah, on s'appelle, sauf que c'était trop bizarre, parce que moi, il y avait mes parents qui étaient dans la maison, donc j'étais à la fenêtre comme ça. En... Enfin, c'était trop bizarre. Bon, du coup, c'est la première fois que je fumais en séance, parce que du coup, euh, avant, c'était pas possible. Mais du coup, c'était trop bizarre, et j'étais vraiment pas à l'aise, tu vois. Et donc, je lui dis, bah écoutez, vu que j'avais prévu d'arrêter, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça sera ma dernière séance, puisque de toute façon, moi, je... Je sais pas, la séance par téléphone, ça me convient pas. Et elle me dit, bah, je pense que c'est quand même bien qu'on fasse... Une prochaine séance par téléphone, on dit que c'est la dernière et après on se revoit en vrai quand ce sera possible. Je lui dis, bon, ok, on fait ça. Mais par contre, moi, le téléphone, ça me. Je suis pas à l'aise, quoi. Et donc, on... la semaine d'après, on fait cette fameuse séance par téléphone, qui est la dernière. Et qui était très belle, en plus, parce que. Donc, pareil, j'étais à nouveau sur la fenêtre, parce qu'il y a mes parents et tout, et il y avait des bruits d'oiseaux. Et à un moment, elle me dit, mais vous êtes où, parce que j'entends les oiseaux enfin, Tu c'était... vois, c'était assez surprenant. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a. Enfin, c'est un peu cliché, mais on a fait une métaphore, tu vois, où. Où du coup, je je racontais que j'étais dans ma chambre, etc. et que euh, j'avais enfin pu passer l'étage. Parce que pendant de très longues années, j'ai passé mon temps à la cave dans la maison. Il y a une cave. Euh, Un peu, je sais pas, pour me. Tu vois, me. Me recentrer, je sais pas. Et, euh, et deux jours avant cette dernière séance, euh, en gros, on a un grenier chez nous. On, personne n'était jamais allé dans ce grenier. Et là, j'étais allée parce qu'il fallait un peu escalader. Et je trouve une valise, tu vois. Un truc de fou. De, d'une vieille maison. Donc, tu vois, c'était des, une valise qui appartenait aux anciens propriétaires. Et donc, je descends la valise, je l'ouvre et tout. Et tu sais, il y avait un côté un peu euh, mission. Et donc, sur cette dernière séance, je lui dis bah, c'est marrant parce qu'il y a deux jours, je suis allée au grenier. Et elle me dit bah ouais, vous êtes passée de la cave au grenier. Euh, tu vois, il y a un truc où euh, tu t'es un peu élevée. Et. Euh, et aujourd'hui, enfin, je sais plus si on l'avait fait cette métaphore à l'époque, mais c'était un peu genre, je sais pas si tu vois les instances de Freud, genre le ça, le moi, le surmoi. Bon. Enfin,
0: euh... euh, euh, j'en ai entendu parler, mais ouais. je suis théoriquement pas compétent. Okay.
1: En gros, le, le ça c'est tout ce qui est des pulsions. Tu vois, moi, j'étais avec mes trous alimentaires, c'était que ça, c'est-à-dire que j'étais dans le, le dark, quoi. Tu vois, le moi c'est tout ce que tu es. Et le surmoi, c'est un peu l'instance, euh, c'est le Jimmy de cricket, mais au même temps aussi l'action de l'idéal de qui je voudrais être. Et moi, j'avais zéro euh, sur moi, tu vois. C'était en mode, genre, euh, tous les comportements à risque, j'avais tout. Donc, c'est, tu as la cave, j'ai passé mon temps à la cave avec ces comportements euh, à risque. Quand on a fait cette dernière séance, j'étais à l'étage normal, donc j'étais moi. Et deux jours avant, j'avais pu aller, au, tu vois, au, en haut, quoi. Et en plus, le surmoi, il y a une partie qui est un peu inconsciente, et nous, on, a, on analyse, c'est euh, la question de la l'inconscient, etc. Donc, c'est comme si j'avais pu atteindre. Euh, Enfin tu vois, c'était une métaphore, bon ça a un peu tiré par les cheveux, mais c'est la psychanalyse quoi. C'est comme si j'avais pu enfin passer à, à une partie de l'inconscient qui jusqu'alors m'était inaccessible quoi, mmh. et que je pouvais être moi. Euh, donc voilà, bref, ça c'était la dernière séance par téléphone. Et, euh, et après, il y a eu des mois et des mois sans séance, puisque c'était la dernière, jusqu'au jour où bah, le confinement s'est levé. Et donc je lui ai envoyé un message en mode bah du coup euh, on se voit. Enfin j'ai pas dit ça mais j'ai dit bonjour. Euh, du coup vu que le plus confinement est-ce que vous c'est toujours ok. Enfin dans un truc très formel tu vois. Et donc on s'est vu. Euh, moi j'étais une séance que j'avais beaucoup beaucoup fantasmée tu vois. Je m'étais imaginé qu'est-ce qu'on va se dire. J'étais là on va, on va se faire un, un rappel de ces quatre années. On va se mettre à pleurer. Enfin j'étais partie dans un truc où tu vois moment émotion. Euh, bon, pas du tout. <rire> mais, mais du coup, on s'est vus euh, cette dernière séance. Et alors on, je, je, c'est fou parce que celle-là, je me souviens plus trop. Je me souviens vraiment celle du téléphone, mais pas celle en vrai. Mmh. Parce que je crois que c'était juste la formalité. Quoi. Moi, j'étais déjà, ça, c'était déjà fini, en fait. Et je pense que c'était juste on se voyait pour se voir, pour se dire au revoir et euh, se dire bonne continuation. Quoi. Enfin, qu'elle me dise surtout bonne continuation. Et, euh, et je me rappelle être sortie de là en me disant « Ah, c'est tout mmh. !» Et partir en mode « bah Ouais, en fait, c'est vraiment la fin. Euh, » La fin, quoi.
0: Du coup, euh, t- euh, toi qui, justement, euh, réfléchissais pas mal, c'est qu- comment ça se passe la fin, ouais. euh, euh, comment je le sais, comment... Toi, j'ai l'impression qu'en fait, tu l'as senti. Ouais. Enfin, parce qu'on on, on est allé rapidement sur... Euh, bah, je tournais en rond, mais pas en rond euh, comme il faut en psychanalyse, parce qu'on est en train de décortiquer mm. quelque chose. Mais plus, on avait fait le tour, ouais. tu dis
1: mm. En fait, c'est vraiment... Je sentais...
0: C'est une intuition, quoi, juste.
1: C'est ça. En fait, je, je sentais que... Je savais que j'avais pas fini avec euh, l'analyse. Enfin, avec la psychanalyse, en, en, de façon générale. Mais je savais qu'avec elle, j'avais fini un travail. Et, euh, et même, je crois que je lui avais dit, quand on s'est vu en vrai, j'ai, j'ai dû lui dire, bah euh, là, je sais que je vais reprendre... Peut-être pas tout de suite, mais je sais que je reprendrai avec quelqu'un d'autre. T'as repris euh, Là, ouais. Du coup, j'ai repris il y a un an et demi. Mmh. Euh, bon, je, je, j'étais prête, à l'époque, pour faire avec un homme. et là, c'est une femme, du coup euh, mais là, ça fait un an et demi que ouais, je suis avec une, une femme. Allongée Toujours pas. <rire> euh, bon, là, après, c'est parce que c'est particulier. C'est, tu vois, c'est des trucs gratuits. Euh, c'est comme la SPP, ils font des, ils font des analyses gratuites pour euh, les étudiants et étudiantes, quand on n'a pas trop d'argent.
0: C'est quoi la SPP Ah oui, c'est, c'est la... la
1: fameuse... Euh, voilà. Euh, moi, c'est, c'est un autre format, mais c'est un peu la même idée. Donc, du coup, dans ces conditions-là, tu ne choisis pas trop le cadre. Donc, ça... ça Ça génère la frustration.
0: Donc, c'est le le, le centre de Freud, la la société. euh, C'est ça
1: Ouais, ça, c'est la SPP, ouais, c'est ça.
0: Et ils offrent des psychanalyses gratuites.
1: Ouais, mais t'as du temps d'attendre, quoi. Mais c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de le faire, quoi. Et euh, et du coup, c'est un peu un contexte particulier parce que du coup, tu ne choisis pas tout à fait ton cadre, etc. Donc, euh, encore une fois, on pourrait dire est-ce que c'est vraiment une analyse Moi, oui, je le considère comme étant parce que. parce que c'est un travail analytique, tu vois, ou euh, pareil. Là, on bah, hier, typiquement, on a, on a parlé de mon plus vieux souvenir. J'avais trois ans et, euh, et des trucs. Euh, tu vois, je, je travaille énormément. Je comme maintenant, je rêve. Donc, euh, en fait, on parle beaucoup de mes rêves et euh, et ouais, je l'aime beaucoup, mais mon analyse aussi, elle me sort des phrases toujours à la fin. Euh, c'est des phrases alambiquées où t'es là une semaine, hein, putain, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit, tu vois mais...
0: Que je comprenne du coup, dans ce mécanisme gratuit, ouais. dans le lieu où t'es accueilli, il n'y a pas de divan. Donc c'est pour ça que tu peux pas être allongé.
1: Alors si, il y a des divans, il euh, y a des divans. Mais euh, comme c'est des configurations, où on sait pas trop la durée. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas qu'on sait pas si justement on la sait. C'est tant que je suis étudiante, tu vois. Donc ça, en fait, ça génère un truc euh, ultra frustrant parce que du, tu sais que bah, à la fin de tes études, ça se finit, quoi. Et du coup, tu peux pas t'en mettre engager un travail euh, sur le divan, puisque bah, on sait que le divan, ça, il y a quand même quelque chose où tu régresses énormément. Donc on peut pas se permettre de te mettre sur le divan alors que tu vois, on pourra pas rattraper euh, après, puisqu'il bah, y a un moment ça va s'arrêter sans qu'on le décide, que ce soit toi ou moi, enfin l'analyste ou <rire> moi. Euh, donc, c'est plus dans ce contexte-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas en mettre quelqu'un sur le divan alors que tu sais que dans un an, c'est fini, quoi. Ah bon ouais. enfin, je, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Après, ça, peut-être ça dépend des gens, mais euh, je sais que, par exemple, il y a une de tes, de tes participantes qui disait... que Je ne sais pas, une ou un. Mais il y a eu un moment où elle a eu besoin de revenir en face-à-face face parce que euh, je crois que c'était une femme qui avait une dépression, etc. Elle a eu besoin de revenir en face-à-face face parce que le, le divan, ça l'avait trop... Euh, il y a quelque chose où elle était partie trop loin, quoi, en fait. Et, euh, et c'est, c'est pour ça aussi qu'en fait, en analyse, tu vois, il y a plusieurs séances par semaine. C'est que tu vas tellement chercher loin qu'il faut pouvoir aussi, derrière, récupérer, en fait. Euh, que l'analyste ne te laisse pas dans la nature euh, alors que tu es allé chercher dans des, des, des coins ultra sombres de, de toi-même. Et, euh, et du coup, le, le divan, c'est vraiment un dispositif euh, que tu mets en place quand déjà tu sens que la personne est prête, euh, que c'est nécessaire et que et que tu pourras derrière rattraper, quoi, mm-hmm. qu'il y aura vraiment la, la condition euh, complète. Je sais pas comment, ça, c'est clair. Mm-hmm. Ben ouais.
0: Toi, quand, euh, quand tu regardes la suite, le futur, ouais. est-ce que tu as des intuitions quant à ton chemin de, de psychanalyse euh, prochain Est-ce que tu as des intuitions de, des thématiques ou des, ou des nœuds que tu vas aller explorer, toi qui as l'air d'être si... Euh, euh, Connectée à toi ou intelligente de toi
1: euh, Ouais, Ouais. Bah, en fait, c'est, c'est. Je pense que mes études aussi m'aident à ça. C'est-à-dire que moi, cette année-là, j'étais en Master 1, par exemple. Et en fait, on a beaucoup de matières. Euh, donc, je suis plus. Moi, je suis en en master de psycho uh, psychanalytique et donc il y a plein de matières où on ouvre plein de portes tu vois mais on ouvre tellement de portes qu'on n'a pas le temps de, de, d'aller les chercher ces portes là et d'aller fouiller plus et donc tout reste superficiel et donc moi je me dis putain mais il y a encore trop de trucs à travailler quoi et, euh, et donc euh, je sais que euh, toute la question de je crois que ça faisait partie de toi tes points euh, mais euh, de vouloir être apprécié tout le temps euh, avoir ce truc où euh, où je veux être la meilleure euh, parce que j'ai l'impression que c'est ma valeur en fait et euh, alors que pour autant tu vois effectivement je, je, aujourd'hui je, je suis bien avec moi-même et, et euh, je suis fière de ce que je suis et, et euh, j'aime être avec moi mais ça n'empêche qu'il reste des trucs quoi, où bah, j'ai toujours envie effectivement de, d'être bien et, euh, et je sais que mon gros travail ce sera surtout d'accepter de rien faire J'arrive pas à ça encore, tu vois, à, ne rien f- à juste rien faire. Vraiment. Ah, c'est mon sujet du moment. <rire> bah voilà, tu vois, comme quoi, je pense qu'on s- peut-être qu'on se ressemble pas mal, mais ouais. Je trouve que c'est super dur à accepter de rien faire. Et je vois, il y a des gens, tu vois, mon ex-copain, lui, genre, il passait ses journées, enfin, ses journées, dans ses soirées, à rien faire, quoi. Et quand on partait en vacances, il aimait bien, genre, euh, bah, juste se poser bord des verres Alors, j'aime bien, mais lui, c'était tout le temps, tu vois. Moi, quand je pars quelque part, il faut que bah, je visite tel truc. Enfin, je suis dans une espèce d'hyperactivité où... Euh, ou peut-être que je me dis, bah comme j'ai frôlé entre guillemets la mort, j'ai conscience que la vie est très courte et que j'ai envie de, de pouvoir profiter, d'apprendre plein de trucs et de rencontrer des gens et de voir des choses que bah j'ai pas envie de rien faire quoi. Mmh. Et euh, et puis je pense qu'aussi, peut-être bon, toujours la question de la culpabilité, mais tu vois moi je me sens extrêmement chanceuse d'être née femme en France comparée à d'autres euh, femmes et même juste humains dans d'autres pays du monde où t'as pas la possibilité. De faire toutes ces choses que moi je peux faire aujourd'hui. Mmh. Et donc je me dis, bah, tu vas ne rien faire. Euh, effectivement, c'est important pour le corps, pour soi, etc. Mais euh, je trouve que. <coughs> Pardon. C'est presque un manque de respect envers ces personnes qui n'ont pas la possibilité de rien faire.
0: Je vais te poser la question de, de ton mot. Non, à tous. Mais, mais... Vas-y, vas-y. Euh, resserre-toi d'eau. Je vais te poser la question de. Si tu as un mot final, si tu as envie de conclure d'une certaine manière. Et avant ça, j'ai une dernière question de curiosité je ne peux pas te laisser partir sans te la poser ah ouais, oui. tu as choisi un pseudo ouais. en disant ça, ça met le doute sur le genre ouais. euh, Léo Exactement. est-ce que tu, tu peux m'en dire plus je suis curieux pourquoi ce choix pourquoi vouloir euh... Euh,
1: alors en fait c'est marrant parce que Léo c'est le prénom que j'aimerais bien donner euh, si un jour j'ai une fille et si j'accepte d'être mère parce que c'est aussi une grosse problématique ça, ça, fait, ça c'est, ma, c'est, c'est mon analyse actuelle c'est la question de la maternité euh. Bref, et donc, si j'ai une fille, j'aimerais bien l'appeler Léo. Et à chaque fois que je dis ça, les gens ils me disent « Mais euh, c'est un prénom de garçon, euh, c'est bizarre. » Et moi, je trouve ça trop beau, tu vois. Léo, pour une fille... Euh... En fait, il s'avère que j'ai une amie qui... Euh... Son surnom, c'est Léo, quoi. Et je trouve que c'est trop beau. Donc, bref, c'est un prénom qui, qui me plaît beaucoup. Mmh. Et, euh, et je crois que je... je... C'est toute ma, ma... C'est pas une quête, mais c'est aussi pour ça que maintenant, je me sens bien. C'est que je me sens à l'aise de jouer avec les genres. Tu vois, moi, je suis une femme qui s'épile pas c'est pas ultra euh, encore accepté et pour autant le fait de pas m'épiler c'est ce qui a contribué à que je me sente bien et aujourd'hui je me sens forte dans la rue le fait de pas m'épiler tu vois, je, je me, vraiment quand les gens me regardent et voient mes jambes, genre, je souris je me sens trop puissante en fait. enfin, pas non plus dans un truc de, ultra, enfin, de trop puissante mauvaise mais euh, je me sens forte en fait c'est ça je me sens forte en, en étant à l'aise avec ma féminité mais aussi avec euh, ma, ma potentielle masculinité euh, et puis surtout que bon après ça aussi comme moi j'étais très très petite, j'étais plutôt garçon en fait, c'est à dire j'étais la seule fille qui jouait au foot euh, j'avais des abdos, j'étais très fière, bref <rire> mais j'étais dans ce, cet, arché- cet arché- archétype tu vois très masculin, de garçon manqué de je jouais au foot, euh, j'étais trop fière quand je battais les garçons, enfin euh, il y avait un truc où j'avais besoin de, de faire mieux que les garçons quoi et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça a été si violent la puberté c'est que d'un coup mon corps me disait bah non en fait t'es pas un garçon t'es une femme, mmh. regarde t'as des seins, regarde t'as des fesses et en plus les gens te font comprendre que t'es une femme euh, et du coup je, je crois qu'aujourd'hui accepter de jouer avec cette, euh, ces genres sans, sans pour autant, moi je me considère pas non binaire, Tu vois, je, me, je suis une femme mmh. cisgenre ce mais j'aime bien aussi jouer avec euh, bah, les, les, ouais, c'est ça, les stéréotypes les, euh, et du coup Léo je trouve que c'est bien parce ah. que tu
0: pour, sais pour pas. toutes ces raisons euh, est-ce que tu as envie de devenir psychanalyste
1: euh, alors, je Ou sais Ou
0: thérapeute pas.
1: Ouais. Euh, moi, je, là, je suis en voie de devenir psychologue clinicienne d'orientation analytique. Donc, je crois que ça en dit déjà pas mal. Euh, psychanalyste en soi, je sais pas. Parce qu'en fait... Euh, alors, en soi, nous, on travaille que avec de la psychanalyse. Tu vois, On voit que des auteurs euh, psychanalystes. On travaille avec la psychanalyse. Mais le truc, c'est que je trouve que... Enfin... C'est un peu... Le défaut que je, je, je reproche à la psychanalyse, c'est que je trouve que c'est un peu... Trop euh, pour, la bourge... enfin, pour la bourgeoisie, mais il euh, y a quand même un truc très sectaire. Enfin, pas sectaire, mais classiste. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que tu vois là le fait d'avoir un truc gratuit qui est. C'est... Je trouve ça génial parce qu'en en fait, euh, ce serait génial que tout le monde puisse faire une psychanalyse, Enfin, si les personnes se sentent prêtes, mais dans la réalité, c'est pas possible. Quoi. Enfin, tu as la question du budget. Tu... Tout le monde ne l'a pas. Euh... Et euh... Et en même temps, alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'aujourd'hui, les psychanalystes ne se mettent pas aussi raccord avec ça et qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est euh, bah, la différence sociale. Il y en a plein. Mais, euh, mais je crois que ça... Enfin, je ne sais pas. Je, je, mmh. Moi, la, la psychanalyse, en soi, c'est une théorie qui me fascine et sur laquelle, avec laquelle je vais construire ma, ma clinique en tant que psychologue clinicienne. Mais je ne serais pas, peut-être pas psychanalyste en soi. Euh... Pourquoi je ne sais pas trop
0: euh... bah, Rendez-vous dans 10 ans.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Est-ce que tu as un autre mot de la fin que tu aimerais rajouter ou on s'arrête là euh...
1: Je ne sais pas trop. Moi, je, je vais te remercier quand même pour ce podcast parce que je trouve qu'il est assez génial. Euh... Je trouve que c'est super important d'avoir des, Oula, des identifications. Euh, c'est chouette. Et, euh, et montrer aussi que les parcours de vie sont très très différents. Et, euh, et c'est important aussi que les personnes qui n'ont pas aimé la psychanalyse en parlent. Parce que moi, c'est ce que je dis aujourd'hui c'est que la psychanalyse m'a a sauvé ma vie, mais j'ai bien conscience qu'il y a des personnes pour qui ça ne convient pas. Mmh. Il y a des moments pour lesquels ça ne convient pas. Tu vois, moi, le divan, ça n'aurait conven... enfin, pas pu marcher euh, à l'époque. Euh, peut-être que ce sera le cas dans cinq ans. Euh, mais que la question d'être prêt, prête et. Euh, et surtout, n'hésitez pas quand votre psy, genre, il n'est pas bien, à lui dire, bah, j'arrête, quoi, parce que sinon, après, c'est terrible. Du coup, euh, je crois que c'est mon mot de la fin. Merci. Merci à toi. De rien.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui?